0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der EOTech Academy, Ihrer Wissensplattform für eine Vielzahl von Anwendungen rund um Ihre professionellen Bauprojekte. In unserer Podcast-Reihe erfahren Sie mehr zu aktuellen Trends und Themen der Baubranche und den damit verbundenen Befestigungslösungen. Und das stets aktuell, technisch fundiert und am Puls der Branche. Ob bei der Verankerung von Maschinen, bei der Befestigung von Balkon- oder Treppengeländern oder auch bei der Bestuhlung in einem Stadion. In zahlreichen Anwendungsbereichen ist die Sicherheit der Befestigungslösung von großer Bedeutung. Der Bolzenanker eignet sich für die Befestigung von mittelschweren bis schweren Lasten und kann in unterschiedlichen Bereichen zum Einsatz kommen. Wir schauen uns den Bolzenanker einmal näher an und befassen uns mit dem Wirkungsprinzip dieses speziellen Befestigers. Ergänzend werfen wir aber auch einen kurzen Blick auf andere Befestigungslösungen, die dort zum Einsatz kommen können, wo der Bolzenanker an gewisse Grenzen stößt. In den Fokus dieser Episode stellen wir die Betrachtung möglicher Fehler, zu denen es bei der Montage des Bolzenankers kommen kann. Er ist ein wahrer Allrounder zur Verankerung von Metall- und Holzkonstruktionen im Beton. Die Rede ist vom Bolzenanker. Welche Eigenschaften zeichnen ihn aus? Und wie funktioniert die Verankerung im Beton eigentlich genau? Diese und weitere Fragen werden wir in der heutigen Podcast-Episode beantworten. Bei der Montage kann es zudem auch zu Fehlern kommen, die Sie kennen sollten. Gemeinsam mit unserem EJ-Experten Sebastian Joost schauen wir uns daher typische Verarbeitungsfehler näher an und geben Tipps, wie diese vermieden werden können. Sebastian, kannst du uns zuerst einmal etwas zu den Eigenschaften und Anwendungsbereichen von Bolzenankern berichten, bitte?
1: Ja, sehr gern. Das Besondere bei den Bolzenankern ist, dass sie vielseitige Einsatzmöglichkeiten aufweisen und ein großer Umfang an Klemmdingen und Werkstoffen zur Verfügung steht. So findet sich für die unterschiedlichsten Anwendungen, je nach Material im Innen- oder auch im Außenbereich, immer eine sichere Lösung. Bolzenanker erfüllen zudem hohe Anforderungen in Bezug auf die Tragfähigkeit und Sicherheit der Befestigung. Je nach Zulassung eignen sie sich hervorragend zur Verankerung in gerissenem oder auch ungerissenem Beton. Zu den Hauptvorteilen gehört die einfache Montage, die in der Regel ohne Zusatzwerkzeuge vorgenommen werden kann. Unsere Bolzenanker sind sofort belastbar, da keine Aushärtezeit zu beachten gilt. Sobald sie festgezogen sind, nehmen sie Lasten sicher auf und spreizen durch den Lasteintrag ringfügig nach.
0: Alles klar, soweit nachvollziehbar. Und wie genau funktioniert dann die Verankerung des Bolzenankers im Untergrund?
1: Die Bolzenanker gehören zu den Drehmomentkontrolliert spreizenden das heißt, dass sich der Anker durch Aufbringung des definierten Drehmoments in festen Verankerungsgründen aus Beton verspreizt. Dadurch entsteht ein Reibschluss, der den Bolzenanker sicher im Untergrund fixiert. Daher eignen sich unsere Bolzenanker optimal zur Aufnahme von mittelschweren bis schweren Lasten.
0: Okay, die Last wird also durch den Reibschluss in der Verankerung geleitet, wenn ich das richtig verstanden habe. Was muss dabei denn genau beachtet werden?
1: Durch den Reibschluss. Und den damit verbundenen hohen Spreizdruck, der den Anker sicher im Boden fixiert, stößt der Bolzenanker als Befestigungsmittel bei manchen Anwendungsfällen auch an seine Grenzen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Befestigungspunkte im Randbereich von Betonflächen liegen. Somit kommen wir auch zum ersten typischen Montagefehler von Bolzenankern. Wenn der Beton nicht genügend Masse aufweist, um den Spreizdruck aufzunehmen, drohen im Ergebnis Ablatzungen des Untergrundmaterials und schlussendlich ein Befestigungspunkts. Das passiert beispielsweise leicht bei randnahen Befestigungen von Geländern an Betontreppen und stellt so ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
0: Alles klar. Man sollte also darauf achten, die vorgeschriebenen Randabstände einzuhalten, um diesen Fehler zu vermeiden. Soweit richtig?
1: Genau. Achse- und Randabstände sind sehr wichtig bei der Montage der Bolzenanker und finden sich in der Zulassung der EDA 180219 und auch in unseren entsprechenden Datenblättern.
0: Gut, besten Dank für den Hinweis dazu. Welche Fehler können denn darüber hinaus bei der Montage von Bolzenankern auftreten?
1: Probleme kann es auch beim Bohrvorgang selbst geben. Wenn zum Beispiel nicht gerade gebohrt wird oder der Bohrer wegen eines Bewährungstreffers schräg verläuft, könnte es sein, dass die Unterlegscheibe und Mutter später nicht flächig am Anbauteil aufliegen können, was zu Verschiebungen führen kann. Außerdem führen verschlissene Bohrer dazu, dass der Bohrlochdurchmesser zu klein ist und sich die Bolzenanker nur mit starken Schlägen eintreiben lassen. Dadurch kann die Mutter oder auch das Gewinde deformiert werden. und Das Anziehen wird sehr erschwert. Vielen
0: Dank für die Erklärung. Es ist also wichtig, die Montage stets korrekt auszuführen und auch geeignetes bzw. intaktes Werkzeug zu verwenden, um diese Fehler vermeiden zu können. Gibt es noch weitere Fehlerquellen in diesem Zusammenhang?
1: Ja, bei der Bohrlocherstellung muss auch einiges beachtet werden. Wenn beispielsweise nicht tief genug gebohrt wurde, kann sich die Spreizhülse des Bolzenankers nicht in der vorgeschriebenen Tiefe weiten, was wiederum zu reduzierten Traglasten und größeren Mindestabständen führt. Dasselbe passiert, wenn das Bohrmehl nicht entfernt wurde und dies beim Einschlagen des Angers so sehr verdichtet wird, dass die Setztiefe ebenfalls reduziert wird.
0: Okay, ich versuche das mal zusammenzufassen. Eine schlechte Bohrlocherstellung in Verbindung mit zu geringen Mindestabständen führt häufig zu Fehlern bei der Montage von Bolzenankern. Der hohe Spreizdruck des Bolzenankers macht diese höheren Mindestabstände erforderlich, soweit ich das richtig verstanden habe. Vielen Dank, Sebastian, an dieser Stelle erst einmal. Nachfolgend hören wir nun noch einige fachkundige Kommentare und Antworten von R.W. Nico, dem Entwicklungsleiter der Firma Sormat, dem Verankerungsspezialisten in der EOT-Gruppe mit Sitz in Finnland. R.W. Habe ich die Aussagen, die Sebastian im Vorfeld getätigt hat, also eben richtig zusammengefasst nach deiner Meinung?
2: Ja, das ist absolut korrekt. Es gibt allerdings noch einen zusätzlichen weit verbreiteten Montagefehler. Sehr häufig wird nämlich bei der Montage auf die Verwendung eines Drehmomentschlüssels verzichtet. Nicht nur die Zulassungen selbst schreiben eine solche Verwendung vor. Auch wir als Hersteller weisen auf die Bedeutung eines Drehmomentschlüssels hin. Denn zu hohe Anzugsdrehmomente bergen während der Montage die Gefahr eines Bolzenbruchs oder eines Herausziehens des Bolzens aus dem Bohrloch und zu kleine Anzugsdrehmomente wiederum können zu größeren Verschiebungen führen, sobald die Anker belastet werden. Das führt zwar nicht zum Versagen, aber man möchte ja schließlich auch nicht, dass die Verbindung locker ist.
0: Gut. Gibt es denn alternative Möglichkeiten zur Befestigung im Beton, bei denen keine Spreizkräfte entstehen?
2: Ja, es gibt auch spreizdruckfreie Befestigungslösungen. Diese sind dann sinnvoll, wenn größere Mindestabstände aus konstruktiver Sicht schwer umzusetzen sind. Hierzu eignet sich neben der Injektionstechnik auch die Betonschraube. Weiterer Vorteil von Betonschrauben ist, neben ihren hohen Tragfähigkeiten, dass sie sehr einfach mit einem Sechskantschlüssel oder einem elektrischen Schrauber montiert werden und bei Bedarf auch wieder herausgenommen werden können. Eine andere Alternative ist die Verwendung von Hinterschnittankern. Diese zeichnen sich besonders durch ihre äußerst hohen Tragfähigkeiten aus. Entgegen den marktüblichen Produkten bieten wir mit dem Liebig Super Plus selbst in der ein Produkt, das alle Vorzüge von Hinterschnittankern verbindet mit einer sehr leichten Montage, die gänzlich auf zusätzliches Bohr- und Montagewerkzeug verzichtet.
0: Vielen Dank, RW. Wir haben soeben mehr darüber erfahren, in welchen Bereichen Bolzenanker zum Einsatz kommen und welches Funktionsprinzip im Verankerungsgrund zum Tragen kommt. Zudem haben wir verschiedene Verarbeitungsfehler bei der Montage von Bolzenankern näher betrachtet und erklärt, wie diese in der Praxis vermieden werden können. Außerdem haben wir einiges zu anderen Produkten, die im Zuge der Verankerungstechnik von Bedeutung sind, erfahren, darunter Betonschrauben und Hinterschnittanker. Vielen Dank an dieser Stelle erneut an Sebastian Joost und R.W. Nico für die tagkundigen Erklärungen und Ausführungen zu diesen Themen. In Ihrer täglichen Arbeit können Sie sicherlich und hoffentlich unsere Tipps gut umsetzen. Dabei wünschen wir Ihnen natürlich auch an dieser Stelle erneut viel Erfolg. In unserem Gespräch ist deutlich geworden, welche Anforderungen bei der Montage von Bolzenankern zu berücksichtigen sind. Werden diese beachtet, können mit dem Bolzenanker in verschiedensten Anwendungsbereichen Lasten sicher befestigt werden. Auf der Website der EOTech Academy unter www.ej.de/ta finden Sie auch einen ausführlichen Schwerlastanker-Ratgeber mit weiteren Informationen und Themen zum Bereich der Befestigungs- und Verankerungstechnik. Wenn Sie darüber hinaus weitere Fragen zum Thema Verankerung haben, schicken Sie uns gerne auch Ihre Fragen direkt an unsere E-Mail-Adresse mau.ej.com. Wenn Sie mehr zur ej Tech Academy erfahren möchten, besuchen Sie uns auch im Internet unter www.ej.de. Hier finden Sie auch Termine für unsere Online-Seminare und weitere wissenswerte Themen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.